0: Здравствуйте, друзья мои! С вами снова я, Юлия Ребекина, и проект «Психологическая грамотность». И сегодня мы поговорим о довольно щепетильной теме – это тема психологического насилия. В нашем обществе уделяется значительно меньшее внимание такому явлению, как психологическое насилие, чем физическому или сексуальному. А зря, друзья мои! Давайте рассмотрим подробнее. Психологическое насилие или, по-другому, эмоциональное, моральное – это систематически повторяющиеся, обидные, критические высказывания. Сюда же можно отнести ругань, угрозы. Такое насилие не только ломает волю жертвы, но и травмирует психику, оставляя в душе кровоточащие раны на всю жизнь. Если с синяками и побоями есть шанс собрать доказательства – и обратиться за помощью, то случае с психологическим насилием доказать практически невозможно. И сама жертва, которая пребывает в состоянии хронического стресса и дезориентации годами, не может критически оценить и понять, что над ней происходит насилие. Вот именно поэтому... Возникает вопрос, а почему ты столько лет терпела, да тебя муж э, истязал или партнер из, издевался над тобой, почему ты двадцать лет терпела и не уходила от него? Вот именно по этой причине, друзья мои, потому что жертва находится в состоянии хронического стресса, она дезориентирована, она не может критически оценить и понять, что над ней происходит насилие, что вообще происходит вокруг, и настолько она подавлена и у нее чувство вины, что это с ней что-то не так, что она делает что-то не так, что вызывает такую реакцию ее партнерам. Если человек с детства привык находиться в атмосфере морального прессинга своих родителей, то не удивляйтесь, друзья мои, что и во взрослой жизни психологическое насилие для него будет являться нормой, как и в отношении его самого, так и в отношениях с окружающими. Такой человек не может понять, что он причиняет боль другому, да, нарушает его границы, и таким образом нападает на него, агрессирует. И он сам не понимает, когда э, нарушают его личные границы, когда происходит психологическое насилие, э, эмоциональное давление на него самого. Ему кажется, что это норма. То есть человек понимает, что что-то не так, но не может понять, что до конца. И это очень показательно на тренингах, когда показываешь участникам фрагмента агрессии, особенно агрессии скрытой, неявной, то люди не понимают. Люди говорят, а что здесь? Это абсолютно нормальное отношение. Ну да, вспылил, ну да, грубо сказал. Но в принципе нормально. То есть человек, который вырос в среде, где психологическое насилие, нарушение границ, эмоциональное давление, унижение человека, подавление воли было нормой, то когда он вырастает, становится взрослым, для него это считается нормальным. Вот ответ на ваш вопрос, почему жертва так много лет терпит эти унижения, потому что она не понимает, что с ней происходит и что это и есть унижение. Если изо дня в день человек слышит, что он никчемный, то в конце концов, концов он сам начинает в это верить. Жертва теряет себя, свои чувства, мысли, потребности и желания. И такие отношения могут быть и как супружеские, так и в семье между детьми и родителями, так и деловые между партнерами, между подчиненными и руководителями, между бизнес-партнерами. Давайте рассмотрим типичные формы психологического насилия, которые используют мужчины против женщин. Ну, кстати, женщины тоже активно пользуются такими приемами, как в отношении мужчин, так и собственных детей. Это довольно наглядные примеры, чтобы вам было просто понятнее. Первая группа – это финансовый контроль. Сюда можно отнести, когда партнер запрещает вам работать, заставляет уволиться с работы, контролирует ваши финансы. Для чего? Для того, чтобы вы были от него зависимы, чтобы вами было проще манипулировать. И как раз вот второй пункт – это манипулирование. Чаще всего мужчина, если в семье есть дети, настраивает детей против матери, запугивает судом, что отберет детей в случае, если она захочет уйти, выставляет перед детьми ее в дурном свете, оскорбляет, шантажирует, говорит, например, «Если ты не сделаешь что то то тогда я тебе то-то», да? Или «Заслужу любовь, а за что тебя любить?» Или какие-то свои неудачи оправдывает и перекладывает ответственности, вызывая чувство вины а в партнерше, говоря ей «Это все из-за тебя». Третье ⁇ это угрозы. Угрожать разводом, что оставит без средств существования, что отберет имущество сбережения детей или причинит вред здоровью, как ей самой, так и детям или родственникам, домашним животным, любимой собачке или кошечке, друзьям, покалечит коллег или будут распускать слухи о ней. То есть это самые распространенные методы психологического насилия. Доминантное поведение, вот как раз это про сильных мужчин, в кавычке, постоянно критикует такой мужчина, женщину, да, свою жертву, упрекает и делает ей замечания, например, это в тебе не так, это в тебе не так, обесценивает, недостаточно хороша, или могла бы постараться выглядеть как-то там да, иначе. Это вот после таких комплиментов в кавычках женщина выстраивается в очередь косметологом на пластику, на инъекции. Это как раз вот из этой серии все. Также единолично принимает решения, все особенно важные, да, все важные решения, без учета ее желаний и потребностей. Хочет, она не хочет, а вот он так решил, и, и так он распоряжается своими там, ресурсами, да, своим видением, как провести время, куда потратить деньги, куда поехать и так далее. То есть мнение супруги не учитывается. Публично унижает, оскорбляет, стыдит и заставляет извиняться при свидетелях, да, при Публике, сравнивает с, с другими женщинами или с бывшей, со своей партнершей, может также прилюдно при ней рассказывать о своих похождениях налево. Для чего все это делает мужчина? Для того, чтобы унизить и возвыситься в своих собственных глазах. Изоляция тоже пятый пункт, выделяет распространенный такой, а мужчина начинает контролировать все, что делает наша жертва, где и с кем она находится, о чем она говорит с другими, и если она не повинуется ему, то следует наказание. Наказание в виде молчания, игнорирования – это тоже приемы психологического насилия. Вы становитесь жертвой, друзья мои, если подвергаетесь физическому или психологическому насилию в такой степени, что утрачиваете решимость и способность действовать. Вы чувствуете бессилие и беспомощность. Ощущается, что не можете изменить создавшуюся ситуацию и прочно увязли в нездоровых отношениях. Тогда вам нужно обратиться за помощью. Не откладывайте этот момент. Практика показывает, что дальше становится только хуже. Порою психологическое насилие зачастую переходит в физическое насилие. Поэтому чем раньше вы осознаете, что с вами происходит, тем быстрее начнутся изменения в вашей жизни.